Les cuento que hace unos años, aproximadamente unos ocho años, cuando empecé en mi camino con el Señor, me nació una necesidad urgente de ir a las cárceles y ayudar a la gente que estaba en las cárceles. Y a través de la iglesia que estaba asistiendo, pregunté, ¿dónde puedo ayudar a los que están en las cárceles? Y el Señor me fue mostrando y nos fue mostrando con Ani tres oportunidades para poder servir en las cárceles. Oportunidades para servir de una manera cristiana y no solamente cristiana, sino también en poder ayudarlos a, re, a, re, a, digamos, a recobrar otra vez y volverse a unir a, a la sociedad. Las organizaciones como Kairos fue una de ellas en donde participamos con fines de semana cristianos poderosos. Estuvimos también trabajando en Epiphany, que es para jóvenes que están encarcelados. Y hay otra organización con la cual estuvimos trabajando que se llama en inglés Prison Entrepreneurship Program, PEP por sus siglas en inglés, que es un programa para ayudar a los encarcelados aquí en Houston, todas estas que le mencioné son en Houston y está en Houston, PEP y en Dallas, para ayudarles básicamente a poder volver otra vez a la sociedad con una especie de clases, con una especie de mini MBA, Master Business Administration, para ayudar a todas esas personas a regresar. Y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que yo haya tenido en mi caminar con Jesucristo. Allí encontré y vi el poder de Jesucristo. Les voy a confesar que yo crecía más de lo que ellos tenían o que yo tenía que ofrecerle a través de, de mi conocimiento era, era más poderoso, era más lo que yo recibía al servir, era mucho más fuerte. Y recuerdo vivamente en la organización PEP, en esta organización que se llama Prison Entrepreneurship Program, que ellos tienen unas casas de transición cuando las personas que han estado encarceladas finalmente obtienen la libertad, ellos van a una serie de casas, casas que le llaman casas de transición, en donde la organización les ayuda para que ellos puedan vivir allí de tal manera que se puedan a, a obtener un sitio donde trabajar, los ayudan a obtener trabajo. Y está abierto para cada uno de ustedes y esperemos que cuando todo esto termine, y podamos volver, yo les recomiendo, o en sus países, que busquen la manera de ayudar a aquellos que están encarcelados. Pero la experiencia que les comento es que fuimos con mi familia a ofrecerles un almuerzo. Ani preparó el almuerzo y fuimos todos para allá. Y les ofrecimos un almuerzo en una de las casas en donde estaban ellos recién salidos, aquellos que habían salido y habían obtenido la libertad. Y las caras, las caras que vimos las caras de felicidad, de poder estar libres de nuevo. Y algo muy importante, tener al Señor en sus corazones. Tan importante era que ellos no querían que nadie pasara por lo que ellos habían pasado. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, Darío, yo quiero hablar con tu hijo y con todos los adolescentes, porque fuimos con otra familia, con todos los adolescentes que están allí. Yo tengo que contarles lo que me pasó porque veo la misma edad que ellos tienen. Me, 
es cuando yo empecé a desviarme y a entrar en problemas, una persona en particular, entrar en problemas de droga. Yo no quiero que eso ocurra nuevamente. Y él efectivamente se sentó y les habló y les comentó. Pero la alegría que había en esa cara de haber obtenido la, la libertad es algo que no voy a poder borrar de mi mente. Hoy estamos iniciando una nueva serie llamadas Libre por Propósito. Y, y tiene que ver en que nosotros somos libres en Cristo. Justo acabamos de leer en la carta de los Galat, a los Gálatas, el apóstol Pablo, y nos, nos mencionó solamente un verso que es central para todo el tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Es más, esta carta, si no sabían, es considerada la carta magna de la libertad cristiana, porque habla de la libertad durante, todo, durante toda la carta. Libertad que tenemos en Cristo. Y el verso que acabamos de escuchar es, es, lo resume muy bien. Volvamos otra vez a leer el, el verso. Y noten algo interesante en Pablo. Pablo, normalmente en sus cartas, él usa una afirmación y una orden. Normalmente usa ese tipo de, de, de forma de escribir. La, la, la afirmación en este caso es, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Es una afirmación, es cierto, no hay duda. Es totalmente cierto. Y después viene la orden. Y fíjense que la una es muy interesante. Por lo tanto, a veces usa entonces, pero en esta ocasión dice la orden. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Afirmación, orden. Pablo está diciendo... Esta afirmación te da el poder, el poder, llevar a cabo la orden. Afirmación, no duden, ustedes son libres de la esclavitud. Por lo tanto, manténganse firmes de no caer de nuevo en el yugo de la esclavitud. Esa afirmación que le decía a, a, a la iglesia de Gálatas, de que eran libres, era porque la iglesia, en ese entonces, para que se imaginen, habían unos judíos cristianos que ya se habían convertido a la cristianidad y ellos estaban exigiendo de cierta manera, estaban exigiendo y diciéndole a todos los gentiles que se habían convertido que tenían que seguir las reglas y la ley de Moisés si ellos querían ser parte de la, de, de, digamos, de la, de la cristianidad. Si querían seguir a Jesucristo, debían, por lo tanto, particularmente circuncidarse. Deberían seguir la ley. Y Pablo les dice, no, no, les escribe. Eso no es cierto. No tienen que hacer eso. Ustedes son libres. Ustedes no tienen que someterse a la ley. No lo hagan. No tienen que someterse. Y toda su carta es acerca de esto. Y ustedes me dirán, pero bueno, Pastor Darío, Pablo le estaba escribiendo en la iglesia de, 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 los, de, los, de los Gálatas. Nosotros no, no seguimos la ley de Moisés. Entonces, ¿cuál es, cuál es el mensaje? Y yo, yo les voy a, a comentar que existe también una libertad en Cristo que no solamente tiene que ver con la ley, sino también tiene que ver con el pecado y otras cosas. 
y que es lo que les voy a mencionar en el día de hoy. Y para, y para hacerlo, yo, yo creo importante volver a la afirmación. Cuando él habla de la afirmación, un ejemplo que quisiera colocarles es, por ejemplo, cuando, cuando ustedes dicen que son uh, de, de un país, por ejemplo, yo soy colombiano, mi ciudadanía es colombiana, yo nací en Colombia, mi ciudadanía es esa. Algunos de ustedes nacieron en Venezuela, lo sé, son venezolanos, otros mexicanos, otros guatemaltecos, otros argentinos, otros de, de chilenos. Esa ciudadanía es una afirmación, nadie te puede quitar la ciudadanía. Tú naciste en ese país y nadie te la puede quitar. Obviamente si haces algo ilícito, te vas a la cárcel, tendrás que pagar por lo que cometiste, pero la ciudadanía no la puedes perder. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú no puedes perder tu libertad en Cristo. No la puedes perder. Eso tiene que entrar en tu corazón y saberlo de una manera firme. No hay forma de que puedas perder tu libertad. Ni tampoco perder tu salvación. Cuando tú colocas tu confianza en Cristo y lo aceptas, Tú no pierdes esa salvación. Y vamos a explorar claramente, ustedes me dirán, pero el yugo que tenían ellos, los gálatas, era con la ley de Moisés. ¿Qué tipo de yugo tenemos? Vamos a explorar qué tipo de yugos tenemos nosotros hoy en día. Pero para hacerlo, yo quiero recordar la metáfora del yugo. Porque es importante, bíblicamente es importante, teológicamente es importante que la entiendan. El yugo era un artefacto que se le colocaban, seguramente lo conocen ustedes, a los bueyes para llevar a cabo el trabajo afuera, el trabajo de siembra, el trabajo que tenían que hacer, todavía se usa. Y si se dan cuenta, el yugo tiene un pedazo de madera que se coloca en los bueyes de tal manera en su cuello que ellos tienen, no hay forma, tienen que seguir, el bueye tiene que seguir lo que la persona que está atrás lo está llevando, guiando. No hay forma de que un, un buey se vaya para un lado derecho, otro se vaya para un lado izquierdo. No hay forma. Y lo que cargan es fuerte. No, noten la fortaleza de esos animales. Es una carga pesada, es una carga fuerte, es una carga dura, dura. Y eso es lo que Pablo e incluso Jehová Dios también lo habló en el Antiguo Testamento. Yo los liberé del yugo de la esclavitud cuando estaba en Egipto. Es la misma imagen. Él lo liberó. Dios liberó a los esclavos en Egipto. Al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y ahora Jesucristo nos libera de ese yugo. Les voy a explicar que tiene varias facetas también. Voy a mencionar dos. Y yo creo que tú pienses... Y digas, bueno, ¿cuál de todas estas todavía yo siento el yugo que me, que me aprisiona, que, me, que no me deja ser libre? Quiero que hagas un análisis a medida que, que les voy mencionando los casos. Y ustedes me digan, me identifico allí. Yo todavía cargo con ese yugo. De tal forma que el Espíritu Santo te ayuda a liberarlo. Y realmente sientas esa liberación. La primera... El primer yugo que ves 
es, el li es ser libre del yugo de cualquier tipo de desempeño religioso. Esto es bien, pero bien importante. Bien importante. Porque los gálatas, y Pablo les dice, ustedes piensan que con la circuncisión y siguiendo las leyes de Moisés, que eran aproximadamente 613, ustedes van a, a recibir las bendiciones del Señor. Van a estar acompañados del Señor. Eso es falso. Con Jesucristo no requieres ningún desempeño religioso. Quizás tú pienses, no, es que tengo que, tengo que hacer mi devocional hoy en la mañana. Tengo que ir al servicio. Tengo que estar sirviendo. Si no lo hago, yo no voy a recibir el agrado de Dios probablemente. O probablemente pienses, voy a perder mi salvación. Falso, absolutamente falso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En Jesucristo hay libertad. No tienes que llevar un desempeño religioso. No porque hagas más y porque de pronto estés sirviendo más o porque de pronto estés orando más y te memorices la Biblia. Tú vas a tener un mayor amor por parte de nuestro Señor. No, eso no es cierto. No hay desempeño religioso que tengas que llevar a cabo. Yo les recuerdo lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23 versículo del 1 al 4. Miren lo que decía Jesús. Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Nosotros no tenemos que seguir reglas religiosas, llámese la denominación que se llame. Si realmente tú estás con el Señor, si realmente tienes tu confianza en Él, no tienes que cargar una carga religiosa, perdón la redundancia. No tienes que mostrarle nada a nuestro Señor. No hay nada. Él lo dio todo. Él lo dio todo en la cruz. Absolutamente todo en la cruz. Él pagó por los pecados tuyos y de cada uno de nosotros. Para darnos muchas cosas. Empezando para darnos el perdón de los pecados. La posibilidad de que tengas vida eterna. Vida eterna. La oportunidad de que entres en el reino de Dios ahora. En este momento empieces a disfrutar del reino de Dios, donde Dios obra, donde Dios obra. La oportunidad de eliminar cualquier culpabilidad que tú hayas tenido por algún tipo de pecado. Te da muchas, pero muchas aristas. Pero lo más importante es que no tienes que seguir reglas con Él. Absolutamente ninguna regla. Amarlo. Él nos pide, eso sí, que lo amemos, que lo amemos con todo nuestro corazón y que amemos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Eso es lo único que te pide. Y cuando tú lo amas, tú lo vas a empezar a seguir, lo vas a conocer y lo vas a empezar a seguir. Vamos a hablar de eso al final. La segunda, la segunda, el segundo libre, eh, perdón, yugo, es que te libera del yugo de la esclavitud del pecado. 
Y esa también es bien importante y lo conocemos. Te, te libera de cualquiera de las adicciones, la inmoralidad sexual, la mentira, la rabia. Todos los pecados que tú consideres de lo, nuestro, digamos que hemos venido sufriendo desde antes de aceptar a Jesucristo, todo eso queda eliminado porque hay transformación. Adicionalmente, no solo te liberó de esos pecados porque ya no lo no estás en capacidad de hacerlo, vamos a mirar más adelante en la transformación, sino también te elimina la culpabilidad que tú tienes por todo lo que quizás has hecho. Te libera de ello también. Los ídolos, cuando estaba preparando el mensaje, me llegó clarísimo que hablara sobre los ídolos que tenemos en nuestra vida, que son muchos. Y de nuevo, piensa en aquellos, te voy a decir el primero, el ídolo de, de nosotros mismos, obsesionarnos por nosotros mismos, vivir obsesionados por nosotros mismos. Y aquí siento yo que lo que estamos viviendo está trabajando en esos ídolos para lograr eliminarlos. El ídolo de pensar en nosotros mismos es algo en el cual estamos acostumbrados y ahora con lo que estamos viviendo, no sé ustedes, pero yo cada vez siento mucho más compasión con los hermanos que están sufriendo. En los países en donde no tienen las capacidades que quizás se tienen aquí en Estados Unidos, en donde vemos cómo nos está afectando. El Señor está trabajando y eliminando ese ídolo y diciendo, tú no eres el centro del mundo. Tú no eres el centro del mundo. Ámame y ama a tus hermanos. El otro ídolo es el de la seguridad. También está trabajando. Jesús, Dios, la Trinidad, va eliminando ese ídolo de la seguridad. Teníamos seguridad quizás en nuestros ahorros. Teníamos seguridad quizás en nuestro trabajo. Teníamos seguridad en otras cosas. Y nos está diciendo, ten seguridad en mí. Yo soy tu roca. Tú estás libre de estar ansioso. Tú me tienes a mí. Pon la confianza y la seguridad en mí. Yo soy tu roca. Yo soy tu roca. El otro ídolo que yo creo es el deseo a, a ser aceptado por otros. Ser aceptado por otros. En ese momento en donde todos estamos encerrados, es, es, es difícil, por supuesto, interactuar. Ha sido difícil, como lo he mencionado. Y nos ha venido trabajando también en ese ídolo que probablemente tenemos de siempre tener la razón. De siempre tener la razón. Yo tengo la razón. Yo quiero que todo el mundo me acepte. Hay humildad en todo esto que estamos viviendo. Hay transformación y hacia eso voy para concluir el mensaje. Y lo digo, porque todos esos ídolos se colocan por encima de Dios. Y lo decía en, eh, Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34-36, acerca del pecado. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que el hijo los libera 
Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuando hablaba yo de ídolos, son también pecados que tenemos. Nos libera de todos esos ídolos y nos está diciendo, si tú me sigues y pones mi confianza, te voy a liberar de todo esto. Porque te voy a ir transformando. Y ese es el mensaje. Ustedes me dirán, cuando Pablo decía, estemos firmes. ¿Cómo hago, pastor, para ser firme? Y no caer otra vez en el yugo que les acabo de mencionar. ¿Cómo hago? La respuesta está, cambia de yugo. Cambia de yugo. Ponte el yugo de Jesucristo. Colócate el yugo de Jesucristo en estos momentos. Jesús lo dijo. Capítulo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Esa es la manera en que te mantienes firme. Tú cambias de yugo, colocas tu confianza en Jesucristo, lo aceptas y empiezas a caminar con Él. Es un yugo suave, es un yugo que te permite liberarte de todas esas cargas. Imagínense de nuevo la foto que les presenté. Imagínense ustedes con un yugo en donde está Jesucristo, pero que no es fuerte, que no te va a colocar una carga muy fuerte, que te va enseñando y eso se llama discipulado, discipulado. Tú empiezas a seguir a Jesús. Al principio vas a tratar de irte para otro lado. Para allá me voy. No, para allá me voy. Pero no puedes porque si tú lo sigues, tú te vas a dar dando cuenta que la carga que es la vida es más fácil, más liviana. No importa lo que hagas, no importa si eres profesor, no importa si eres médico, no importa si trabajas en construcción, no importa lo que tú hagas, tú sigues a Jesucristo, aprendes de Él y te vas convirtiendo como Jesucristo. Esa es parte de la transformación y la santificación que hemos venido hablando y que Él quiere que nosotros tomemos. Esa es la invitación, hermanos y hermanas. La invitación a seguir a Jesucristo. A que te coloques en yugo de Jesucristo. Que es suave. Que es un yugo apacible. Y en él, en él vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Quiero mencionarles para cerrar. Dios te ama tal como estás ahora. Él te ama tal como estás ahora. Roto en el sentido de que tienes mucha angustia, que tienes mucho dolor quizás por tus pecados. Que, tienes, que te sientes solo, que te sientes abandonado. Dios te ama en este momento que estamos viviendo. En medio de la pandemia, Él te ama. Pero te ama demasiado para dejarte así. Te ama demasiado para dejarte así. Él lo que te quiere y te invita a que seas su discípulo. Aprendas de Él, ponte el yugo de Jesucristo.
para seguir avanzando. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos dijiste que contigo la carga es más fácil. Porque nos dijiste que con tu yugo yo puedo seguirte y evitas que yo me vaya a otro lado lejos de ti. Y yo puedo encontrar transformación en ti, siguiéndote como discípulo tuyo y aprendiendo de ti. Dame el Espíritu Santo, Padre mío, para que ese proceso de transformación continúe. Ayúdame a que esto pueda llevarse a cabo, Señor Jesús.